0: Sagres
1: a coluna da Sagres com os bastidores da política,
0: com Rubens Salomão.
1: Deputado Federal Caiadista avisa que revisão do RRF só será votada no próximo ano. Mesmo com a aprovação do regime que define... É, mesmo com a aprovação do requerimento que define o regime de urgência ao projeto que revisa o regime de recuperação fiscal, RRF, e cria o PEF, o Plano de Equilíbrio Fiscal, mesmo assim... O deputado federal Glaustim da Focos do PSC não tem expectativa de que a votação seja concluída ainda neste ano de 2020. O parlamentar que cumpre o primeiro mandato político mantém o aviso feito ao governador Ronaldo Caiado em reunião neste mês de que a Câmara Federal deverá priorizar nos últimos dias os projetos aí relacionados diretamente ao combate à pandemia, além do orçamento de 2021 e o foco nas articulações para a eleição à mesa diretora, à presidência da Câmara. Ele diz que acha difícil a aprovação desse assunto neste ano e, segundo ele, o foco das negociações da Câmara está, não está voltado para essa matéria, assim como ocorre em relação à reforma tributária, que teve comissão específica prorrogada para até março do ano que vem.
0: Eu acho difícil a aprovação é, esse ano para esse assunto, não acredito que isso aconteça, até porque o foco está ele, ele muito concentrado em cima desse, desse problema que infelizmente nós estamos enfrentando, que é a pandemia. Você tem uma disputa de mesa e, e eu quero dizer para você que eu não acredito que esse assunto a gente mate esse ano. Esse assunto esse ano é igual o assunto, por exemplo, da reforma tributária que deveria com a maior agilidade andar, mas infelizmente o Congresso não conseguiu evoluir com isso. Por mais que seja uma pauta prioritária para o governo, mas a gente entende lá nos bastidores é, em Brasília que isso não vai evoluir. A vontade dele é boa, ele está querendo que esse ano evolui na maior velocidade, mas é, eu disse a ele outro dia, esquece esse assunto não anda pode, pode, pode preocupar
1: com isso ano que vem É Avaliação aqui em resposta à coluna do deputado federal Glaustin da Focus que é caia disse também da base bolsonarista na Câmara Federal A propósito a procuradora-geral do Estado a Juliana Prudente explicou em entrevista ao repórter Samuel Estraioto que de fato o governo estadual busca junto ao Supremo Tribunal Federal a renovação da liminar que suspende o pagamento mensal de serviços da dívida federal goiana. Conta com atendimento ainda neste ano, o que daria mais tempo para aprovação do projeto em Brasília, já que a atual liminar vence no próximo dia 31 de dezembro. Base ausente. O deputado federal Gaustin da Focus ainda conta a coluna que foi soldado do governador ao apoiar a candidatura de Márcia Caldas do Avante à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Ele nega ter se posicionado como pré-candidato na cidade e diz que se colocou, abre aspas, à disposição para a estruturação de um projeto governista na cidade, o que infelizmente não aconteceu, fecha aspas, afirma Glaustin da Focus. O deputado ainda afirma que a contribuição do governo estadual poderia ter sido maior, em favor da candidata em Aparecida, mas que agora o momento é de trabalhar pela cidade, abre aspas. Com certeza o Gustavo Mendanha tem tudo para fazer mais uma ótima gestão, fecha aspas. Pauta cheia. A Câmara Municipal de Goiânia vai realizar na próxima semana sessões de segunda a sexta para desafogar a pauta, a lista de matérias inclui a Lei Orçamentária Anual, a LOA de 2021, a proposta que aumenta o salário do prefeito, secretários e vereadores, além de uma longa pauta com vetos do prefeito Iris Ezende, do MDB. Ao recesso, a Assembleia Legislativa definiu a mesma medida para enxugar a pauta até antes do início do recesso marcado para ter início na próxima sexta-feira, dia 18 de dezembro. A lista de matérias inclui o orçamento e projetos do governo como a criação de um novo programa de refinanciamento de dívidas. Depois do fim das sessões ordinárias e extraordinárias, a Casa só retoma trabalhos em fevereiro de 2021, com possibilidade de autoconvocação em janeiro. Formalidade. O presidente Jair Bolsonaro recebeu lista tríplice do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e escolheu o nome de Adenir Teixeira Pérez Júnior para o cargo de juiz substituto do órgão. O juiz vai ocupar a vaga deixada pelo encerramento do bienio de Ovídio Martins de Araújo. Ludoviquismo. Com toda a devida deferência, elogios e agradecimentos pela presença do governador Ronaldo Caiado, o prefeito Iris Ezende contou ontem no lançamento da biografia dele, escrita por de Alves, como se tornou o herdeiro do ludoviquismo em Goiás. Iris lembrou como conheceu Pedro Ludovico Teixeira, apresentado por Jaime Câmara, até a aproximação com o líder do PSD, ao ganhar a confiança da Primeira-Dama, Dona Gessina Borges. Encontro. O evento de lançamento da biografia ainda proporcionou um encontro rápido entre os adversários Ronaldo Caiado e Daniel Vilela. O momento foi registrado em foto de Samuel Estraioto, que está na coluna. Se cumprimentaram com soquinhos e cada um seguiu seu caminho. Caiado saía do evento, enquanto que Daniel entrava para buscar a, de, a dedicatória da autora em duas edições, uma para ele e outra para o pai, Maguito Vilela. A propósito, leia a biografia Iris Ezende de líder estudantil a governador 1958 a 1983, escrita por Sileide Alves e lançada ontem à noite está disponível nas livrarias Palavrear, leitura do Goiânia Shopping na Livraria Nobel do Bougainville ou pela internet no site da editora Cânone. Destaques de hoje da coluna Sagres em Office, Lady Alves.
0: Pois é, Rubens, é... primeiro veio a notícia né, da procuradora Juliana que você informou na edição de ontem que ela já havia apresentado um novo pedido de prorrogação da suspensão da dívida de Goiás agora a posição aí anunciada pelo deputado Glaustin da Focus de que avisou o governador que o tão esperado plano de recuperação dos estados não vai ser aprovado hoje não chega a ser uma surpresa né a gente já tinha comentado aqui da dificuldade desse projeto ser aprovado tão rapidamente ele tem de passar pela Câmara tem de passar pelo Senado chegar às mãos do, do presidente da República e ser sancionado é, de hoje até o dia 30, né? Nós temos só 22 dias para que isso ocorra. Então, é daí que é, de seguro, o seguro morreu de velho, né? A Juliana Prudente, a procuradora, recorreu ao TSE, ao STF, que pode ser aí a saída mais garantida que ela dispõe nesse momento, Rubens.
1: E também teve, tiveram alguns bastidores lá no evento, né, Sileide, do, do lançamento do livro, da biografia de Iris Daniel Vilela e Ronaldo Caiado se encontraram, trocaram um soquinho rápido e já se cada um seguiu o seu caminho. Além de ter me chamado a atenção essa história escolhida por Iris para contar ali com a presença do governador Ronaldo Caiado, né, o início daquele relacionamento dele com Pedro Ludovico Teixeira e a, o destaque da história para dona Gessina, Sileide.
0: É, o foi interessante né o período que a, a, a fase que ele escolheu o personagem que ele escolheu para contar e o governador é, tinha dito pouco antes que já a mesma frase que ele tinha é, dito pela manhã no outro evento da, do Cesc que Pedro Duvi transferiu Goiânia e que eles resende construiu quer dizer diminuindo aí é, o feito de Pedro Duvico e deixando para Íris os méritos da construção da cidade. Eu acho que os dois tiveram um papel relevante, mas não é dessa forma. Pedro Duvico transferiu Goiânia assim, Goiás, né, a capital, para Goiânia, em 1935. E isso aqui, na época, era apenas mato e alguns imóveis construídos de madeira nas margens do rio do, do córrego Botafogo. Então quem chegou em Goiânia nessa época e aí é, eu vi muitos depoimentos de pessoas que chegaram nessa época viveram nesses barracões implantados lá na beira do córrego do Botafogo. Inclusive o próprio Pedro do Vico tinha lá um, um barracão desses. Mas aí o Pedro foi construindo a cidade, construiu as casas dos servidores públicos, ali em volta, naquela região central do, da Rua 15, Rua 17, Rua 20, Rua 24, é, Rua 12, Rua 16, todas essas ruas ali no entorno da Praça Cívica, elas foram ocupadas por casas que foram compradas por servidores que foram trazidos é, para Goiânia, de Goiás para Goiânia. Os servidores ganharam o incentivo para comprar esses imóveis Sem falar que o prefeito Abriu a cidade, ruas né? Construiu o Prédios públicos Construiu o prédio da Assembleia Legislativa O prédio do Tribunal de Justiça Teve que assinar um documento Com a Justiça Federal Porque os, os juízes estavam se negando A mudar-se de Goiás para cá Então ele teve que assinar um, um documento De que ele construiria E só depois de pronto a justiça mudaria. O que ocorreu foi o, a justiça foi a última a se mudar de Goiás para Goiânia. Então ele construiu todos os prédios públicos, né? essas casas aí, Palácio das esmeraldas, é, o Tribunal de Justiça, a Assembleia, o grande hotel. Foi, é, assim, foi um investimento alto para aquele momento, mas ele constrói é, essa parte, digamos, inicial da cidade. Goiânia já tinha uma forma. E aí os prefeitos nomeados, eles tinham pouca autonomia e acabava que era o Estado que era o prefeito de Goiânia. A partir do Hélio de Brito, que já foi em 1955 que ele se elege, é que o Hélio de Brito luta para recuperar a autonomia da cidade, para que o prefeito possa, de fato, fazer a gestão da cidade. O Hélio de Brito conquista essa autonomia, mas não leva o dinheiro. Mauro Borges, governador, não passou recurso. Só quando o Íris assume é que o Iris consegue os recursos e a autonomia para construir a cidade. E aí a cidade já era uma cidade de 33 anos de, de idade, quando o Iris se torna prefeito, e aí ele vai fazer aquilo que não não tinha sido feito, que são as praças, a calçamento e asfaltamento, pavimentação das vias e por aí vai. Então essa é a contribuição de Íris, é um outro momento da cidade, e o Íris contribui com esse primeiro, com esse segundo momento de Goiânia, Rubens.
1: Mais de desenvolvimento e menos de construção de verdade, né, Cirete? Desenvol crescimento, é. desenvolvimento da cidade, né?
0: Arrumar o que já estava pronto, né? É. Urbanizar o que já estava pronto. E a cidade é já estava de...
1: bem maior, né? Já estava
0: maior nessa época. Eu não, de cabeça, eu não uhum. me lembro aqui, mas... Isso é uma cidade com 20, 30 mil habitantes. Né? Ela chegou, começou do zero, é. no... Em 30 e, vamos considerar, a cidade é inaugurar, a pedra fundamental é de 33, mas a mudança do Pedro e a transferência é de 35. Então, se você considerar que 30, de 35, que é quando a cidade, os, as pessoas vêm para cá até 66, era uma cidade muito nova.
1: Sem dúvida, a história também em destaque nesta edição dos, da Coluna Sagres em Off, dando destaque para a biografia dílisezende de escrita por Sileide Alves a coluna também é podcast está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud também nos tocadores aí da Apple e também do Google claro, também no sagresonline.com.br sagres em off sagres em off a coluna
0: multimídia
1: acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br
0: sagres em off